0: Трупер. история группы Абба в словах и песнях,
1: Абба начинается, дамы и господа, в словах и пенсиях. Нет, в песнях, конечно же. Продолжаем наше путешествие по дискографии группы Абба. продолжаем наше знакомство с вами с жизнью и творчеством удивительного шведского коллектива, состоящего из двух гениальных мужчин и двух прекрасных талантливейших женщин. Ну что же, мы с вами оставили группу в 74 году. К 74 году нам и надо с вами вернуться, чтобы там найти нами оставленное, а именно группу Абба. 74 год, помните, выступление на Евровидении, большой успех, победа на этом ответственном и важном мероприятии, а дальше столкновение с суровой реальностью, когда очень трудно продвигать свои пластинки на мировом рынке когда страны, корпорации и компании, выпускающие диски, в общем, иногда и неохотно пытаются пустить группу на свой рынок. Речь идет про Великобританию и Америку. Но, тем не менее, Абба рвется всеми силами, чтобы освоить пространство, захватить его и оставить свой весомый вклад и захватить, да, еще раз сказал, большие позиции, важные позиции на мировом рынке музыкальном. 1974 год, осенью, группа собирается ехать в турне, поддерживающая альбом «Ватерлоу», только что вышедший и имеющий крайне хорошую оценку и публики, и критики, отлично продающиеся синглы расходятся многотысячными тиражами. Группа собирается совершить большой гастрольный тур. Европейский тур «Абба» при этом откладывался по меньшей мере дважды. И начался только в ноябре 1974 года. Кстати, первые студийные работы по записи нового уже следующего альбома как раз датируются именно осенью 1974 года. То есть группа буквально сразу же ринулась и в написание, сочинений и запись песен для новой следующей пластинки. Вот ее-то мы сегодня с вами и будем слушать. Забегу вперед, скажу, что альбом этот получил название простое и лаконичное, просто об Дабы ничего не придумывать такого, не отвлекать слушателя на какие-то названия еще дополнительные, нужно, чтобы публика запомнила вот это наименование коллектива из четырех букв. Поэтому третий альбом вот такой простой, просто «Абба». А, так вот, победа Ватерлоу внесла в их жизнь кардинальные коллективы. «Мы совершенно не укладываемся в график», — говорил Стик Андерсон. «Все наши планы пошли на смарку». К тому времени шведская часть тура уже должна была закончиться. Это к ноябрю-то месяцу. И их ждали в Англии. Уже должен был выйти наш альбом, тогда как многие его песни оставались не только не записанными, но даже еще и не сочиненными. Но а тур по Соединенным Штатам вообще пришлось отменить. То есть вы видите, третья пластинка планировалась вообще уже на осень 1974 года. Настолько плотно был составлен график с Стигом Андерсоном. Но, как всегда, в реальном воплощении дел... Все действительно растягивается Количество выступлений было существенно сокращено Не состоялись концерты в Англии, в Шотландии, в Нидерландах, в Бельгии, Франции, Турции, Израиле В куче в общем мест были сняты концерты Но, кстати, вы же помните тоже э по поводу концертов Что несмотря на победу в Евровидении Несмотря на то, что группа имела огромную популярность, вроде как При этом сборы на концертах были очень невысокими на одном концерте вообще, это был побит рекорд непосещаемости, когда было заполнено только 20% зала Из 5600 мест там что-то было 1200 билетов, при этом билеты вообще раздавались бесплатно Не набрала еще группа обороты и не была настолько востребована у публики ну так вот, было объявлено, что сокращение тура связано с элементарной нехваткой времени у группы. Истинная же причина заключалась не только в этом. Действительно, график Абба был чрезвычайно плотным, однако определенную роль в данной ситуации сыграло также отсутствие большого спроса на группу, имевшую в своем активе так мало хитов. К примеру, собрать публику, вот я вам сказал уже, на 5 или 6 концертов в Великобритании оказалось просто нереальной задачей. Агната и Бьерн также испытывали чувство вины Каждый раз, когда они покидали Свою маленькую дочь Линду Они очень переживали По поводу разлуки с ней По поводу того, что ребенок не видит папу и маму Но брать Линду в туры Они тоже не решались Потому что такая нагрузка и на них, и на ребенка В общем, была бы невыносимой а, Да Между прочим Между прочим, вы помните Что абы в Америке Занимался господин Бернстайн. Это тот самый человек, который устроил Битлз концерты на Share Не больше, не меньше. То есть, фактически, вот такая преемственность отчетливо прослеживалась. И Аббы, и Битлз что-то общее у них есть. И вообще, Бернстайн был очарован шведским коллективом. Он посетил их в Швеции, познакомился с ними, беседовал, общался, даже помог затащить им брояль, куда нужно было. И, в общем, оставшись очарованным девушками И впечатлен талантом мужчин Он всячески уже продвигал альбом на американском рынке Давайте потихонечку начнем слушать альбом Чтобы нам тоже, как и обе в 1974 году Не проседать по времени Начнем сначала Первый же трек «Мама Мия". Вот что удивительно Этот альбом изобилует хитами но при этом сами участники коллектива эти песни хитами не считали. Только потом выяснилось, что они все могли бы выходить как синглы, и все могли бы занимать первые места в хит-парадах. Но тогда ставки были сделаны, когда альбом был в 1975 году записан и выпущен, ставки были сделаны совершенно на другие песни. То есть таким вот хедлайнером-песеном как раз явилась песня «So Long» которая является последней, завершающей на этом альбоме. Песня очень хорошая, но я бы не сказал, что это хит номер один на этом альбоме. Вот «Мама Мия» вполне могла бы эта песня стать лидером продаж, если бы была выпущена отдельным синглом изначально, но оба не, еще раз повторю, ставила на эту песню, а в общем зря. Итак, «Мама Мия» знаменитый трек. Э -э сначала послушаем и потом чуть-чуть отдельно о нем поговорим. Ты. субтитров А.Семкин Знаменитая маримба в начале этой песни и в завершении ее, если кто вот не знает и всегда пытался понять, что это за звук, может это звук какого-то синтезатора, вот этот цокающий такой музыкальный звук, нет, это африканский инструмент маримба на подобие э, деревянного ксилофона. Бенни Андерсон обнаружил как раз вот в кладовых студии си инструмент и озадачился, нельзя ли его как-то применить на запись песни, что-то можно с ним придумать, сделать. Еще раз повторяю, что Бенни Андерсон — это генератор музыкальных идей, он всегда бурдил ими и всегда был готов перепродюсировать и перепродюсировать по новой, по новой, по новой песню, работать над песней до бесконечности, улучшать ее всеми возможными способами и каждый раз находил какие-то новые шаги по вот этому самому улучшению. Так вот, увидев маримбу, Бенни очень быстро сообразил, что можно с ней сделать и как ее записать во вступлении и на коде. Вот как раз песни «Мама Мия». Собственно, «Мама Мия» и получила свое такое лицо удивительное музыкальное благодаря этому самому инструменту. Продолжаем о первом туре, о попытках начать мощнейший гастрольный тур в поддержку своих альбомов и в поддержку своего статуса победителей Евровидения. Итак, «Абба» тщательно готовились к своему первому широкомасштабному туру. Их система усилителей стоила 200 тысяч крон. Это 20 тысяч английских фунтов, а, э, соответственно, осветительное оборудование было закуплено в Западной Германии. До сих пор шведские исполнители не тратили на туры столько денег. Никто из них. Репетиции начались в первых числах октября, и Бьерн и Бенни разрывались между сеансами записи нового альбома и репетициями в актовом зале школы в пригороде э, Салентуна. Агнета и Фрида ежедневно в течение двух месяцев посещали хореографа, некого Грэхама Тайнтона, изучая сценическую пластику и движение. В совокупности группа потеряла в весе 19 килограмм, причем э, на прежде упитанного Бьорна э, это количество, как раз из этого количества приходилось не менее 11 кило. Теперь мы почти тощие, прокомментировала это достижение за 10 дней до начала тура репетиции были перенесены в концертный зал, вернее, в театр. Ярия, Ярия Фиата в центре Стокгольма. К тому времени группа освоила программу, содержащую 15-20 песен, многие из которых были отобраны из материала, предназначенного для уже нового альбома. Одной из них являлась инструментальная вещь под названием «Мама». В дальнейшем она была выпущена на пластинке под названием «Интермеццо номер один». Все вы знаете эту ну, практически гениальную инструментальную композицию Бенни Андерсона. Вот ее рабочее название — поначалу звучала как мама. Она сочеталась в себе и все черты рок-н-ролльной композиции, и классическую музыку. И стала популярным показательным номером Бенни, как вот в том туре, так и в последующих. То есть впервые интермецию номер один» прозвучала на вот этом самом первом туре конца 74-го, начала 75 -го года. Следующий трек, второй трек на альбоме «Абба» -го года образца, пластинка, называется «Хей, Хей, Хелен, Ленка, Эй, Эй». Тоже э, песня, э, вроде как, можно сказать, ну, обычный номер проходной, но нет же. Вообще на этом альбоме проходных номеров практически нет. Абба в первые годы своего существования выдавала альбомы изобилующие хитами. Ну, наверное, поэтому группа и сумела стать тем, чем она стала. Послушайте, как играют ударные ритм-секция. Какая это поп-группа? Конечно, вот на примере такой песни, как Hey-Hey-Hellen, «Хэ -хэ я бы отнес об все-таки к поп-рок-группе, рок-группе, а не как вот не эстрадной и не поп-группе. Потому что вот на примере того, еще раз повторю, как звучит ритм-секция, как звучит бас, как звучат барабаны, какие использованы драйвы на гитарах, и потому, как девушки поют, это ближе всего и к суит, отчасти, ну, слой. Потяжелее, конечно, будет, но вот к таким коллективам, которые считаются при этом рок-коллективами Шокинг-блю, например, считает рок-коллективом, хотя Шокинг Блю куда как менее агрессивно в подаче, нежели были Абба. Абба мощнее звучат, будем честны, чем Шокинг Блю. Но так вот, при этом Шокинг Блю все считают рок-группой, а Абби все время норовят отвести какое-то место в поп-индустрии. Нет, это все-таки полноценная, на мой взгляд, рок-группа. Сразу же хочу поставить третий номер на пластинке Tropical Loveland. Соло Фриды, и песня тоже, ну, как раз по поводу песен Абба, просто как бы проходных номеров на альбоме, нет там проходных номеров, каждая песня является маленьким музыкальным шедевром. Тоже были упреки, что мол, пытались сыграть регги, а сыграли что-то другое. Ну, поскольку стиль регги вообще загадочный стиль, и на Ямайке мало кто понимает, что такое стиль регги, если ориентироваться на Боба Марли, ну, это просто Боб Марли. А что такое стиль регги, покажите, где оно еще бывает. Поэтому все музыканты сами пытались играть, что пытались, вернее, воспроизвести то, что им казалось интересным вот в этой музыке под названием «Как бы регги или ска», в общем, и Абба несколько раз тоже пробовали себя, экспериментировали вот в этом направлении. Tropical Loveland.
0: Sunshine, beaches and sand.
1: на знаю, что сегодня мы слушаем с вами третью пластинку, третью номерную пластинку группы АБА альбом 75 года, который просто называется "Словом Абба". А Абба с самого начала они начали получать упреки в свой адрес по поводу их сценических одеяний, что они одеты вульгарно, фривольно, даже на тот момент вроде бы революции, вроде бы свободные нравы только что э, прошли э, поздние 60-е со всеми вот этими летами любви 67 -го года, вроде бы мир освободился от этих оков пуритантизма, а нет, все равно публика была консервативная и говорила, во что они одеты, что это вообще за костюмы. А дизайном сценических костюмов занималась компания «Ательс Dressing, состоящая из Уве Сандерстрема и Ларса Вигениуса. Как же в фамилии такие у них Вигениуса, Вигениус, да, Вигениус. Лидера этого бизнеса в Швеции. До сих пор члены группы при подборе сценических костюмов руководствовались своими собственными идеями, исходившими главным образом от Фриды, которая умела шить на машинке, помните, и больше остальных проявляла интерес к визуальному аспекту шоу. На протяжении более чем десятилетия Фрида сама себе шила одежду, и поэтому ей это было близко, как никому другому. Она обычно обсуждала с дизайнерами различные варианты и порой вносила весьма оригинальные предложения. Вот в партнерском дуэте «Санстрим» и «Вигенюс» роли были строго распределены. Первый генерировал идеи, а второй воплощал их в реальность. До конца 70-х годов эта пара будет нести ответственность за вызывающие костюмы группы ABBA, создавая имидж цветастой абсурдности, надолго запечатляющейся в сознании публики. Осенью 74 года Агнета выходила на сцену в белом плотно облегающем комбинезоне с оборками от колен и зеленой накидки со страусиными перьями. Фрида красовалась в такой же накидке, белой майки и мини юбки составленной из 18 полосок ткани, шириной 4 фута каждая, и призванная дразнить публику в процессе энергичных танцевальных движений. Как ни странно, всеобщее внимание привлекал комбинезон Агнета, вспоминает Уве Санстрим. Благодаря ему она завоевала титул «Самый сексуальный задницы в поп-музыке. В то время, как гораздо более смелый наряд Фриды оставался фактически незамеченным. Бьорн и Бенни появлялись в синих обтягивающих комбинезонах с почти обнаженной грудью. Помимо этого, Бенни часто надевал пиджак из тигровой шкуры, но Бьорн позволял себе только накидку, используемую в качестве ширмы. Сегодня Бьорн не очень понимает, как он мог носить подобные облачения, особенно отвратительном, представляются ему костюмы того тура. Тогда мне казалось, что чем более вызывающим одеты, тем лучше, вспоминает он. Некоторые из костюмов, которые я носил в 74-75 годах, это просто безумие. Наверное, никто еще не выходил на сцену одетым хуже, чем мы. Но я не знаю. Все-таки все познается в сравнении. Теперь, когда история Аббе полностью написана, мы воспринимаем эти костюмы как абсолютно неотъемлемый атрибут группы. И представить себе Аббу, одетую во что-то другое, ну просто невозможно. И наоборот, здорово, что они имели именно на такой имидж в те годы. SOS. Еще один супер-хит на пластинке. Итак, работа над альбомом продолжалась вовсю. Начался уже 75-й год, и все большую роль в создании музыки играл Майкл Третов. Вообще, как вспоминают о нем члены группы, человек был абсолютно неиссякаемого энтузиазма. Больше всего ему доставляло удовольствие работа с ударной установкой, с барабанами. Майкл говорил, что барабаны — это как бы вообще для звукорежиссера клондайк. Просто бездонная вот такая... Бездонный океан для применения своих идей, навыков и экспериментов. Майкл ни разу не записал ударную установку одинаково. Он пускался на самые разные ухищрения, оборачивал барабаны мокрыми полотенцами влажными, утяжеляя таким образом звучание томов и бочки. Один раз я вам уже рассказывал, он наполнил басовый барабан бочку принесенными только что свежеиспеченными багетами из булочной, и таким образом они получили удивительное и очень понравившееся им звучание бочки для записи гитары Майклу требовалось особенное эхо и он поставил в доме приятеля колонку комбик гитарный, прямо на кафельный пол бассейна, внутрь бассейна, где стенки бассейна не наполнены, конечно, водой, отражали этот звук многократно и так была записана гитара. То есть изобретения происходили на каждом шагу, и люди бурлили и кипели новыми мыслями по поводу того, как сделать музыку интереснее. В песне «Man in the Middle», которую мы тоже будем слушать в дальнейшем, голос Бьорна был Пропущен через октавер гитарный По-моему, как раз у Яни Шафера Был аналоговый вот такой вот приборчик Гитарный октавер, раздвоитель голоса И он сделал, применил этот эффект на голос Бьорна, И получился голос как у робота Но при этом Бенни и Бьорн категорически Были против применения вот этого эффекта И он остался только на последнем припеве последней части, вот это «In the middle In the middle», там вот этот «Октавер» можно услышать. Давайте же слушать далее. Время, я вижу, он нас поджимает со страшной силой. Альбом не такой уж и маленький. После S.O.S. Вот тоже однозначный хит им бы выпустить было S.O.S. вместе с мамами Но они при этом ставили почему-то на другие песни. Вот та самая «Man in the middle».
2: Oh, 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 oh,
1: Следующая на очереди будет «Bang a Boomy Boomerang». Песня была сочинена для следующего Евровидения 1975 года. То есть Андерсон, Стик и Бьерн и Бенни они планировали э, запустить на Евровидение своих подопечных э, Свенни и Лотта, э, дуэт, помните, шведский, который тоже продюсировали э, Бенни и Бьорн. Так вот, песня была написана для Свенни и Лотта. Они записали Бенна Бумеренг, и они прослушивались э, на Евровидении. но на отборочном конкурсе в Швеции они заняли лишь третье место. Таким образом, не попали на Евровидение. То есть, дуэт Андерсон Ульвиус не смог, э, как продюсеры, как композиторы, э, поучаствовать в Евровидении 75 года с песни «Бэнка Буме Бумеранг. И в дальнейшем Абба почему-то взяли и переписали эту песню и включили ее в свой альбом Абба. То есть, как, так, как бы забрали обратно у Суэнни и Лотта. они очень расстраивались, вот эти вот ребята, которые думали, что это уже их песня. И в дальнейшем, когда Суэнни и Лота где-либо представляли эту песню, все говорили, ну да, они исполняют кавер на песню Абба. Хотя изначально это был их номер, отданный им. Итак, бэнг э буме, бумэ рэнг И раз уж мы взяли такие обороты скоростные в прослушивании музыки Абба, еще один супер-хит «Айду, айду, айду, айду». Абба, 75-й год. Использование саксофонов такое же, как и на песне Ватерлоу, То есть Абба вовсю эксплуатировали этот прием, принесший им тогда такой большой успех. А у нас на очереди рок-ми еще один номер, еще одна попытка Бенни Бьорна сделать нормальную рок-композицию, сыграть песню в полноценном стиле рок. Теперь у нас на очереди блистательный, умопомрачительный номер Бенни Андерсона. Инструментальная композиция, помните, под рабочим названием «Мама», а на самом деле «Интермецио номер один». Бенни Андерсон, суперинструменталист, суперкомпозитор. Ну первоначальное рабочее название еще этого трека было «Мелодия Баха». Как видите, Бенни прекрасно был осведомлен и в классической музыке. А сейчас на очереди у нас удивительная по красоте своей баллады «I've been waiting for you». Майкл Третов как раз говорил, что в этой песне как ни в какой проявилась способность Агнеты плакать голосом, как было спето в ее ранней песне «Если бы мои слезы могли превратить, превратиться в драгоценные камни, я бы уже была богата». И вот здесь, конечно, голос Агнета берет за душу и не оставляет равнодушным. Бенни Берн говорили, что у песни I've been waiting for you должна была бы быть куда как более яркая судьба, но песня вот незаслуженно отошла в тень, была практически забыта, дальше уже за блеском остальных номеров, хотя очень красивая и очень мелодичная и действительно песня достойная того, чтобы звучала как можно чаще и везде и всюду. Завершает альбом Абба вот та самая песня «So long, прощай, пока-пока». Э -э Хит номер один, на который ставила шведская группа для прорыва в Великобритании и в Америке. Но там эта песня по разным причинам не пошла. Хотя номер очень крепкий, очень мощный. «So long». была программа Супертрупа, посвященная шведской супергруппе Абам.